0: Hallo allemaal, podcasttijd, oog voor jezelf tijd. Fijn dat je weer even de tijd neemt voor een momentje voor jezelf. En ik, uh, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om nu een podcast op te nemen... maar ik zat uh, te bladeren in, uh, in een uh, ja, soort journal, een soort dagboekachtig boekje... waar ik af en toe wel wat opschrijf. En ik moest ook ineens denken aan een coaching die ik vorige week had... met uh, een gesprek. Een voor een, uh, een VIP focus traject, voor een een, een op één traject. Um, en daarin was ik mijn eigen verhaal aan het vertellen. Mijn verhaal uh, op het gebied van zelfvertrouwen en van zelfliefde en van zelfzorg. En ik realiseerde me um, ja, dat ik uh, het volgens mij nog niet in een podcast gedeeld heb. En, en ik realiseerde me ook dat uh, mijn huidige situatie thuis, uh, we zijn dat verbouwen, dat dat weer extra zichtbaar maakt hoe erg ik gegroeid ben de afgelopen jaren. Um, op dat gebied van zelfzorg dan. En um, ja, ik vond het eigenlijk wel een goed plan om jullie daarin mee te nemen, want ik denk uh, dat je daar wat aan hebt en dat je daardoor ook misschien voor jezelf weer andere keuzes kan maken of daar stappen in kunt nemen. En um, ja, het, als ik nou even terugga naar mijn verhaal, wat ik, wat ik aan het vertellen was bij, uh, ja, bij die juf, bij die vrouw waar ik mee in gesprek was. Um, uh, natuurlijk is mijn verhaal veel langer dan een aantal jaar geleden. Ik um, bedoel, mijn verhaal begint eigenlijk bij mijn geboorte. Um, maar goed, als ik even uh, terugga in de tijd, dan is um, de, de periode dat ik uh, een acute hernia kreeg, voor mij wel echt een life-changing moment. Omdat die periode, het, het was in uh, april, begin april, eind maart, begin april, uh, dat ik binnen twee dagen eigenlijk van een eerste pijntje in mijn rug tot niet meer op of neer kunnen en echt met pijnen en opgetrokken knieën in bed lag en niet meer wist hoe ik het had. Um, dat was in twee dagen voor elkaar. En um, nu kan ik zeggen, uh, nu weet ik waardoor het, waardoor het kwam. En nu kan ik zeggen dat mijn lichaam echt ja, letterlijk op de rem getrapt heeft. Toen had ik geen idee. Ik, toen, had ik, toen, toen dacht ik alleen maar, wat overkomt me nu? En uh, voelde ik me vooral ja, toch wel slachtoffer van de situatie. Ik voelde me, nou, ik was, ik, ik voelde me heel ellendig. Iedereen die, uh, die wel zenuwpijn heeft gehad... die kan zich voorstellen hoe dat voelt als dat aanhoudend blijvend is. Want dat was wat er aan de hand was. En er waren best wel wat mensen die zeiden, die waren niet verbaasd. Want die zeiden van ja, joh Chris, weet je, uh, uh, het is niet gek dat jij last van je rug krijgt. Ik ben 1,86 meter 86, um, en veel lange mensen hebben rugklachten. Maar goed, die had ik tot op die dag eigenlijk niet. Uh, en het feit dat ik op de tennisbaan stond en een eerste pijntje in mijn rug vond, dacht, hm, wat is dit... Uh, ...was eigenlijk op zich al vreemd. En uh, ja, dat ik dan dus daarna een paar dagen later helemaal niet meer op weer kon... ...dat paste eigenlijk niet bij mij. Hoe bij sommige mensen misschien niet vreemd opkijken als ze, als ze rugklacht, rug, rugklachten krijgen. Maar um, ja, bij mij was dat, dus, dat, was dat dus eigenlijk wel vreemd. Maar goed, uh, het was al heel snel eigenlijk duidelijk dat het, uh, ja, dat het een hernia was... ...en dat het een acute hernia was. Um, en het enige wat, wat dan te doen uh, is, is uh, ja, dat was nog de periode dat er wel in twee fases gedacht werd. Of je werd met spoed geopereerd, en dat was dan vaak in Duitsland. Of je had een neurologen die zei: Neem je tijd, kijk hoe je lichaam zelf herstelt. En um, ja, uh, kijk hoe het raadt. Luister, luister naar je lichaam. En je raadt het al. Vast ook niet voor niets. Ik kwam terecht bij uh, zo'n tweede, bij die neuroloog die, uh, die wat oefeningetjes met PD, die aan de, de oefeningen merkte uh, wat er aan de hand was. Ik heb niet eens een MRI gehad. Hij zegt, ja, ik hoef geen MRI te doen. Ik kan zo wel vertellen dat jij een hernia hebt. Um, ga jij maar eens uh, voor jezelf zorgen. Ga je maar eens rustig aan doen en uh, opgezette tijden wandelen... Maar niet te veel, doseren. En ga maar eens kijken hoe jouw lichaam de komende weken... Uh, kijken hoe die zelf dat herstel oppakt. En ik zie je over zes weken terug. En als er dan uh, niks veranderd is, dan gaan we verder kijken. Maar ik verwacht van wel. Nou, je kunt je misschien voorstellen dat ik niet wist hoe ik het had. Want ik wist dan niet eens hoe ik, hoe ik bij die neuroloog moest komen met die helse pijnen. Maar goed, dat was uiteindelijk gelukt. En ik was ook weer thuis. En ik dacht alleen maar, uh, hoe ga ik het nog, uh, nog zes weken volhouden... Maar goed, naarmate de tijd uh, verstreek en de weken voorbij gingen, het was gelukkig een heel heerlijk voorjaar, um, ging het ook toch wel wat beter. En het was echt niet zo dat het, uh, dat het snel top ging, maar ik, ik merkte wel elke week iets van vooruitgang. Nou ja, zolang je iets van vooruitgang merkt of dat je iets van groei merkt, hou je hoop. En dat was bij mij ook zeker aan de hand. Wat ook hielp was dat ik wel een soort van helemaal plat was van de medicatie. Want zonder die medicatie kon ik echt niet meer op of, of neer. Er was echt iets nodig om die pijn uh, ja, een soort van te verlammen. Maar goed, uh, ja, ik heb zijn advies toch wel redelijk ter harte genomen hoe ingewikkeld het, ik het ook vond. Want ja, het is een, het was, ik was toen al zelfstandig aan het werk. Um, maar ik was heel veel aan het beeldcoachen op dat moment. Dus ik was heel veel in school en ik moest alles afzeggen. Want je kunt je misschien voorstellen dat, je, dat dat wel wat deed met mijn... Uh, ja, ik, ik, kreeg, uh, ik had last van schuldgevoelens. Ik uh, had echt zoiets van, ja, moet ik nou... Ik heb afspraken gemaakt en die kan ik niet nakomen. Um, dus daar had ik mee te dealen. Tegelijkertijd, ik, ik had schuldgevoelens naar mijn werk, maar ik had ook uh, schuldgevoelens mijn, naar mijn gezin... Want um, nog geen paar weken later, nadat het, nadat het plat kwam te liggen, kwam de meivakantie eraan. En we zouden een weekje naar um, Griekenland gaan op vakantie. En um, ja, we, we hadden er allemaal heel veel zin in. Uh, en dan, dat dat dan niet doorging. En tegelijkertijd voelde ik me ook nog schuldig over dat ik gewoon eigenlijk in bed lag. En genees oog had voor mijn kinderen. Ik had zo mijn handen vol aan mezelf. Nou ja, Dat maakte ook dat ik op een gegeven moment daar wel wat schuldgevoel uh, voor kreeg. Maar goed, uh, ja, lang verhaal kort. Dus een paar, paar weken later uh, zag ik wel in dat ik eigenlijk maar één ding te doen had. En dat was me overgeven aan de situatie. En, um, en dat inzicht, dat is denk ik mijn eerste life-changing uh, ding geweest. Uh, want door me over te geven aan de situatie en uh, niet meer... ...gecontroleerd van alles vast willen houden... ...om te kijken waar ik dan wel controle op had. Ik had namelijk nergens controle op. Ik had geen controle over mijn lijf. Ik had geen controle op mijn gezin... ...want ik lag alleen maar in mijn bed, in de slaapkamer. Ik, ik had ook niks, geen controle. Dus uh, door dat los te laten... ...letterlijk alles los te laten... Uh, ...waar mijn lijf dus mezelf toe dwong... ...heb ik echt een eerste stap gemaakt... ...naar verandering. Uh, vervolgens heb ik, uh, heb ik ook tegen mijn uh, man en kids gezegd: Gaan jullie maar lekker naar Griekenland op vakantie met z'n drieën? Uh, voor jullie heel goed en fijn. En uh, ik red me wel, er komen vast wel mensen mij een ontbijtje regelen. En, uh, en als ze dan gelijk iets voor de lunch bovenbrengen, en s'avonds ook nog weer iets bij me kunnen brengen, of dus en no te saladen, dan ben ik helemaal oké. Okay. Ik had namelijk mijn handen zo vol aan mezelf dat ik het eigenlijk wel prima vond dat er niemand om me heen was. En zo geschiedde. En eigenlijk die eerste weken, na die eerste weken, is er al een verandering in gang gezet. Nou, vanaf dat moment, toen kwam Moederdag in beeld, heb ik mezelf een lichtbed cadeau gedaan. Zo'n mooie houten, tiek houten, lichtbed voor in de tuin. En, um, en dat was eigenlijk ook wel iets bijzonders. Want. Ja, mezelf iets cadeau geven, dat was eigenlijk ook niet zo in mijn straatje. Ik gaf heel graag en heel veel, maar wel vooral aan anderen. Um, dus dat was behoorlijk buiten mijn comfortzone. En dan ook nog zo'n duur houten tikbed op het moment dat ik eigenlijk geen inkomen heb. Um, was ook wel een dingetje. Um, en vervolgens loslaten dat ik geen werk heb, dat ik niet de mensen mijn afspraken na kon komen, mijn beloftes waar kon maken, geen geld op de bank kreeg. Terwijl, uh, ja, het was op zich verder helemaal geen probleem hoor, want we konden prima rondkomen. Maar uh, het, mijn eigen werk was, voelt van mij als financiële vrijheid en sowieso mijn, mijn eigen vrijheid om toch de dingen te kopen die ik zelf wil kopen. Um, ja, en ik, ik, ik ben me volledig gaan storten op mijn herstel. En dat betekende eerst hele kleine rondjes lopen. Alleen in de straat, toen een blokje om huis en steeds een beetje verder. En, en vooral eigenlijk niets moeten. Het woord moeten was helemaal uh, ja, de deur uit. Het woord controle zat ook, uh, heb ik me ook uh, ja, heb ik echt letterlijk weggeveegd. En um, ja, door in die overgave en in dat loslaten te komen, um, ja, wat ik eerder al zei, heb ik mezelf een heel groot cadeau gegeven. Um, ik ben veel meer gaan, gaan kijken naar, ja, mensen zeggen het wel vaker, hè, in het nu, uh, wat, er, wat, er, wat er nu mogelijk is, wat er in het nu allemaal kan. En ik, ging, uh, ik werd me van steeds meer dingen bewust. Ik werd me, ik werd me bewust dat, dat die hernia eigenlijk niet voor niks er was. Dat, dat, dus, dat de een een, een burn-out of iets krijgt en dat dat dan misschien niet is wat bij me past, maar dat, dat die hernia wel een manier was om mijn lichaam, van mijn lichaam om een seintje te geven van Chris, nu ben je echt over de grens gegaan. En, um, en dat maakte ook dat ik een aantal besluiten nam. Een aantal besluiten om, um, ja, om mijn werk tegen, tegen de loep te nemen. Ik was tot die tijd als beeldcoach aan de slag... en ook als kindercoach... waarin ik heel veel met ouders aan, de, aan het werk was inmiddels. En, um, maar goed, niet meer zeker wist of ik daar nou zo echt blij van werd. Dus het is best belangrijk of je werk blij wordt van je werk. En dat beeldcoach wel, maar dat met die ouders... twijfelde ik wel over. Ik had ook... Ik, ik had ook heel erg het gevoel van ik heb met mezelf nu aan de slag te gaan. Ik heb, ik heb echt het anders te gaan doen. En daar, daar zijn grote veranderingen voor nodig. En dan, en dan heb ik het over veranderingen in mezelf. In mijn manier van denken. In mijn manier van doen. Patronen doorbreken. En echt uh, ja, waar ik op een gegeven moment achter kwam. Bij mezelf, mezelf een soort van resetten. Echt weer even uh, ja, herprogrammeren. En dat ben ik gaan doen door met een coach aan de slag te gaan. En uh, door uh, een opleiding, uh, het begin eigenlijk van meerdere opleidingen te gaan doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En um, ja, ik heb mezelf daarmee uh, zo ontzettend geholpen. Um, want vanaf dat moment uh, ben ik gaan veranderen. Dan heb ik stappen gemaakt van binnen en van buiten. Sommige mensen zien het, sommige mensen zien het misschien wat minder... maar dan weet ik het zelf van binnen. Maar gezinnen en beste vrienden en familie die hebben het zeker gezien. Hoe ik anders in het leven sta, hoe ik anders keuzes maak... hoe ik voor mezelf durf en kan kiezen... omdat ik weet dat ik daarmee ook juist de mensen om me heen help... dat ik er daardoor veel beter voor mijn kinderen kan zijn... dat ik op veel, 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 veel meer vlakken controle los heb gelaten... En, me, en, en vooral, kan, vooral kan leven vanuit overgave en vertrouwen. En dat is zo'n groot goed. Um, lukt dat altijd wel? Nee, natuurlijk niet. Ik val ook heus nog wel eens in, 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 wel eens in die valkuil. En tegelijkertijd herken ik het nu eigenlijk vrijwel direct. En kan ik daarna gelijk weer een beslissing maken hoe ik ermee om wil gaan. Dat is wat ik, wat ik heb geleerd de afgelopen jaren. En um, ja, het is nu inmiddels alweer heel wat jaar geleden, die hernia. Um, en het is bijzonder, je hoort het mensen ook wel eens zeggen... Um, ja, na, na een heftige periode in hun leven, na een, een flink ziekbed... Ik hoor het ook wel eens mensen zeggen, uh, als ze genezen zijn van kanker uh, of een scheiding van ouders... Um, ik zeg het eigenlijk nu ook, die, die hernia is eigenlijk zo'n groot cadeau geweest, want die heeft mezelf weer een andere richting gegeven. En dat is wat zo'n heftige situatie doet. En tegelijkertijd merk ik ook dat, ik, dat, dat het heel fijn was geweest als het niet zo ver had hoeven komen, want dat kan. Het kan gewoon dat je het voor kan zijn en dat je, en dat je niet maar, maar door en door en door gaat. Um, en eerst gewoon, zoals ik bijvoorbeeld, acht maanden uit de roulatie Bent. Want dat is wat er bij mij gebeurd is. En um, ja, door te gaan luisteren naar de signalen die je lichaam geeft... door te gaan luisteren naar, naar wat je voelt... in plaats van het weg te stoppen en alles met je ratio, met je hoofd... met al die gedachtes op te willen lossen... door uit de controle te gaan en in het vertrouwen, in het loslaten te komen... Door um, ja, te gaan leven meer op intuïtie. Door het jezelf toe te staan fouten te maken. Wat inmiddels voor mij niet eens meer als fouten uh, gezien. Wat ik niet eens meer als fouten zie, maar, maar gewoon als leermomenten. En daardoor weer, weer je verder te mogen ontwikkelen. Dat is zo... Dat doet zoveel met je. Dat, dat, dat heeft zoveel met mij gedaan. En ik, ik zie dat ook bij de, de vrouwen die ik coach. Dat doet zoveel met je. Als je jezelf uh, gunt om deze stappen te mogen maken. En uh, ja ik, ik wilde graag mijn verhaal, ja, wat natuurlijk nog veel groter is. Maar in een, in een notendop met je delen. Omdat ik denk dat er, dat er wel dingen van... Dat er woorden zijn waar je op aanhaakt of dat er dingen zijn die je herkent waarvan jij weet, oh ja, dat heb ik eigenlijk ook te veranderen of dat heb ik los te laten. Uh, en dat gaat me helpen als ik dat, als ik dat aan ga pakken. Dus bedenk voor jezelf is, um, ja, als je mijn verhaal zo gehoord hebt, wat kun jij doen om het misschien niet zo ver te laten komen zoals ik het heb gedaan... Om een verandering in gang te zetten. Wat heb je daarin te doen? Of als het misschien wel zover is. Als jij wel degene bent die thuis zit. Met iets fysieks. Of met een burn-out-achtig iets. Um, wat ga je in de toekomst anders doen? Zodat jij jezelf daarin kan helpen. Wat heb jij nodig? Het is mooi om jezelf, uh, om jezelf te trainen in bewust worden. Nou, ik hoop dat... Um, dat dit verhaal um, ja, je verder helpt. En heb je er vragen over? Wil je meer ervan weten? Herken je zoveel dat je denkt, van daar wil ik wel eens over in gesprek? Um, neem contact met me op. Ik bied... Uh ik bied elke maand een aantal gratis coachgesprekken aan. Je, die, die link daarvan kun je vinden op mijn site. En uh, ik ga met liefde met jou in gesprek om te kijken wat jij kunt doen om het bijvoorbeeld niet zo ver te laten komen. Of wat jij kunt doen om nu een verandering in gang te brengen. En als het nog niet zo ver is, uh, ben je ook van harte, wil ik je ook van harte uitnodigen om, uh, om contact op te nemen. Want uh, nee, natuurlijk hoeft het niet uh, heel erg te zijn. Trouwens, wat is heel erg? Hè? Dat voor, de, voor de ene is, is, is iets anders heel erg dan voor de ander. We kunnen die dingen niet met elkaar meten. Dus als jij het gevoel hebt, er is iets nodig om verandering in gang te zetten. Uh, en ik kan je daar misschien bij helpen. Uh, voel je je uitgenodigd om een gesprek bij mij aan te vragen. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. En, uh, en ik wil je bedanken dat jij jezelf weer dit oog voor jezelf momentje gegund hebt. bedank jezelf ook voor het inzicht wat je hier weer uit mag Tot een volgende keer!